0: Aujourd'hui, à l'émission, on parle de dépassement de soi et qui de mieux que Sandra Hull pour nous en parler. Diagnostiquée avec le syndrome de Morquio à l'âge de 5 ans, Sandra nous parle des préjugés auxquels elle a dû faire face ainsi que les peurs qu'elle a dû vaincre pour réaliser tous ses rêves. Bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou Subir. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que tu passes une belle journée où que tu sois. Alors aujourd'hui, je suis très excitée parce que j'ai le privilège de recevoir Sandra Hull. Alors c'est qui Sandra Hull En fait, elle porte plusieurs chapeaux. Elle est conférencière, elle est autrice du livre « Je suis tellement plus grande que nature », coach en organisation des espaces. Elle a aussi participé à plusieurs émissions de télé, telles que « Ma petite vie » et « Mitsu et Léa ». Et elle débutera bientôt une série web « Ma vie plus grande que nature » et attention, tout ça pendant qu'elle travaille au gouvernement provincial. Sandra Houlle, bienvenue et merci d'être là.
1: Allô, bien merci à toi de m'accueillir.
0: Écoute, Sandra, euh, première question, ça t'arrive-tu de t'arrêter?
1: <rire> c'est drôle parce que hier, je parlais justement de ça avec une amie et puis mon chum, puis j'étais déjà partie sur un autre projet, puis là, euh, il m'a dit calme-toi, calme Il dit là, tu sais, euh, je commence par déménager et puis tout ça. fait que Mais je pense que c'est mon hyperactivité qui m'amène à à être en action tout le temps comme ça, mais je suis une fille aussi qui aime réaliser ses rêves, je suis une fille qui est toujours à la recherche de comment je peux y accéder, c'est pour ça que je pense que je suis toujours en action, mais oui, je prends du temps pour moi quand même, mais ce n'est pas des gros délais, ce n'est pas des grosses semaines de congés.
0: Tu dois être bien organisée aussi, parce que quand on est occupé comme ça, tu travailles ça en plein gouvernement
1: moi, je travaille quatre euh, jours semaine, 28 okay. heures, 7 heures par jour. Euh, mais actuellement, je suis en formation deux soirs semaines aussi. T'sais, fait que ça, le déménagement approche, la web série arrive. Je n'ai pas le choix d'être bien organisée, mais je peux je peux quand même dire que j'ai des petits oublis là des fois. Je suis très pro dans l'organisation des espaces. Euh, mais je suis je peux dire que pour l'organisation d'un horaire et tout ça, j'ai dû euh, aller chercher
0: euh, travail. Parce encore?
1: que quand tu fais un travail au gouvernement, euh, tu n'as pas besoin d'une grosse planification d'organisation. Sauf que là, quand tu commences à faire autre chose, qui est arrivé dans ma vie comme, comme ça du jour au lendemain, euh, ben là, à un moment donné, tu sors de ta routine. Euh, tu prends beaucoup plus de temps. Fait que euh, j'ai pas eu le choix d'apprendre un peu euh, à m'organiser de ce côté-là. C'est sûr. Écoute, Sandra,
0: on va commencer. Pour les gens qui nous écoutent en ce moment, qui ne savent pas c'est quoi le syndrome de Morchio, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
1: Oui, en gros, euh, c'est une, une maladie qui est extrêmement rare. On est environ 70 personnes au Québec qui ont ça. C'est une maladie euh, qui est génétique. Donc, euh, c'est de naissance. Ça veut dire que mes deux parents avaient le gène. Euh, puis, j'avais une chance sur quatre de le développer. Donc, mon frère est en santé. Moi, je l'ai développé. C'est moi qui ai gagné à le la, à la de, taux de la, de la vie. Puis... Euh, à première vue, euh, vous allez voir euh, une personne de petite taille, mais ça va au-delà de ça. C'est sûr que euh, ça peut atteindre les voies respiratoires, les poumons, le cœur. Moi, de ce côté-là, je suis très chanceuse, tout est numéro un, mais c'est plutôt les articulations. T'sais, ça va dégénérer euh, plus rapidement. On peut avoir, euh, comme moi, à 30 ans, j'ai eu l'opération des deux hanches complètes. Alors, euh, c'est plus ça, là, les douleurs au quotidien, un petit peu moins d'endurance, euh, ça ressemble, euh, je dirais, à ça. OK.
0: Puis Sandra, tu étais diagnostiquée à 5 ans, mais toi, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais différente des autres
1: euh, je dirais plus vers huit ans, là, quand que, quand les autres j'ai toujours été la plus petite de ma classe, mais jusqu'à un certain âge, c'est pas nécessairement grave. Sauf que vers huit ans, ben là, j'ai commencé à poser des questions à ma mère. Puis c'est là qu'elle m'a expliqué que j'allais toujours être plus petite que les autres, puis tout ça. Pour, puis là, je commençais à entendre des commentaires aussi des autres. Euh, fait que là, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait commencé à avoir une bonne différence de grandeur. C'est là que j'ai commencé à poser des questions à peu près là, vers huit ans.
0: Fait qu'à huit ans, es en deuxième année, à peu près deux, troisième année. Donc, est-ce ouais. que as vécu de l'intimidation? Est-ce que
1: tu as vécu ce que ça a commencé très tôt à l'école, toi? J'ai pas vécu d'intimidation parce que je me suis jamais laissée piler sur les pieds. J'ai toujours. Tu je suis née avec une, ben oui, une force de caractère, bien évidemment, mais avec un gros caractère aussi. Là. Donc, euh, oui, j'ai entendu, c'est sûr, là, des, des, des commentaires de toutes sortes. Euh, ça a été plus difficile à l'adolescence parce que là, je me laissais définir par qu ce que j'entendais de moi. Là. Donc, mmh. euh, là, c'est là que c'est devenu plus problématique, mais pas d'intimidation physique ou euh, pas à tous les jours de la grosse intimidation. Mais étant donné que je n'étais pas bien dans ma peau à cette époque-là, euh, on dirait que les commentaires que tu entends, c'est pire. C'est moins... Euh, plus blessant. Oui, c'est ouais, okay. ça, exactement. Donc, euh, je, je dirais que le secondaire, ça a été un petit peu plus pénible. Les médecins ont annoncé
0: à ta mère, le pronostic, là au début, c'était pas, euh, pas joyeux. Là. En fait, ils pensaient pas que tu dépasserais tes 18 ans, est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement.
1: Quand euh, ils ont annoncé à ma mère que j'avais le syndrome de Morquio, c'est ça, ils ont expliqué c'était quoi. À cette époque-là, les recherches n'étaient pas avancées comme aujourd'hui. Donc, euh, ils prédisaient mon espérance de vie à 18 ans, mais c'est parce qu'il y a des jeunes qui peuvent en mourir aussi avant l'âge de 18 ans, ceux qui sont atteints beaucoup plus sévèrement. Euh, ils avaient dit à mes parents aussi que je serais en fauteuil roulant que j'allais perdre l'usage de mes jambes et tout ça, donc euh, c'est certain que ma mère ne s'est pas précipitée pour me dire ça là, à 8, 9 ans, 10 ans. Là. Un jour, tu vas mourir avant l'âge de 18 ans tu vas être en fauteuil roulant. D'ailleurs, peut-être que si elle me l'avait dit, je ne sais pas si je serais encore ici aujourd'hui, des fois c'est fort mmh. là, le, le mental. Donc, elle... Euh, c'est certain que j'ai été un enfant très gâté, mais elle, elle n'a pas dit ça à tout le monde. Puis, elle s'est dit, ben, au début, elle a eu peur, puis après, elle s'est dit, ben, moi, ma fille, va vivre. OK. Puis, euh, finalement, à 19 ans, elle m'a annoncé ça. Wow, tu l'as dit à 19 ans. À 19, 20 ans. Puis, ma réaction, ça a été, ah, oh, ouais, OK, ben dans le fond, c'est correct, là, j'ai passé l'âge, là, fait que, tu sais, je vais vivre, là. J'ai jamais eu la peur de mourir quand elle dit ça, là.
0: Ok. Puis t'as-tu, comme, comment on, on sait quoi les émotions? J'imagine t'as passé par une gamme d'émotions. Est-ce que tu t'as vécu la colère, la tristesse, la, la frustration? Tu sais, pourquoi moi? Est-ce que t'as vécu ça ou tu
1: l'as toujours très bien accepté? Je l'ai vécu une période de ma vie à 14, 15, 16. Tu sais, quand tout le monde commence à se faire des petites chums, puis euh, euh, Moi j'ai eu mes menstruations à 18 ans. Là. Fait que mon corps, c'est comme devenu plus, même si est de petite taille, plus femme un peu plus à 18, 19, 20 ans. Là. Ça, ça a été plus difficile, mais j'ai toujours eu une très grande résilience puis une force euh, de caractère que j'ai toujours été contente, moi, pour mes amis. Euh, j'étais une fille qui était, qui était super belle, là, même si j'étais de petite taille. J'étais toujours habillée à carte de mode. Maman travaillait dans mode. Mon père était coiffeur. J'ai, mais des grosses frustrations, là, je peux pas dire que j'ai eu ça. Je peux pas vraiment dire que j'ai eu ça. T'sais, moi aussi, quand j'ai rencontré mon premier chat, je pouvais pas avoir d'enfants. Puis mes amis, eux, avaient tous des enfants. Comment ça? Tu sais, j'ai jamais eu de pointe de jalousie de dire « oh mon Dieu, eux autres, ils ont des enfants, moi, j'en aurais pas. » euh, tu sais, Au contraire, j'ai tout le temps été super contente pour eux autres. C'est tu sais, comme si à l'intérieur de moi, je le savais, malgré que j'ai été huit ans en attente pour une un adoption à l'international. C'est tu sais, comme s'il si y avait une petite voix que à l'intérieur de moi, je savais que j'en aurais pas. C'est bizarre. tu sais Des fois, tu dis oh, « Ah, euh, j'y crois, puis j'y croyais, puis si j'avais voulu, et si j'avais pas décidé de changer de direction de vie, Aujourd'hui, je l'aurai, mon enfant, là, parce que notre dossier est accepté. Tout ça, mais j'ai décidé de, de bifurquer. Alors finalement, oui. euh, ça. j'ai ai pas eu d'enfant. Mais c'est juste pour dire que j'ai, moi, je suis capable de dire qu'il y a une super de belle fille qui passe dans la rue. Puis je suis capable de reconnaître une fille qui a un super de beau corps. Puis je suis pas jalouse d'elle. Tu n'as pas d'envie ou de jalousie. Non, non j'ai pas le, le désir d'être comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis bien dans ma peau et je m'aime. C'est sûr que j'aime pas mon corps tout, tout à 100 là, tu sais, Je veux même les, les plus belles filles au bon. Exact. Là, ils ont quelque chose à dire sur eux-mêmes, mais, mais c'est ça. Tu sais, là, tu sais, quand on est bien dans notre peau, on a confiance en nous, ben, ça se dégage, puis tu sais, ça, ça fait que la jalousie est pas euh, moins présente. C'est une belle grandeur d'âme, ça. C'est une belle, une belle
0: attitude, absolument. Donc, Sandra, tu as 42 ans. Oui. À quel âge tu as commencé à travailler au gouvernement? Donc, euh, j'imagine que… À 23 ans. Que... OK, on Ça a tellement d'affaires en commun. Mais On se parlait oui. il y a quelques semaines, puis j'ai commencé à 21 au fédéral, puis on, en jasant, on a réalisé qu'on avait beaucoup, euh, beaucoup en commun. Puis je pense qu'il est arrivé dans ta vie à un moment donné un mentor parce que tu te mettais des freins, toi, hein? tu étais au gouvernement, tu avais quand même un bon travail, mais veux, veux pas tu avais des freins, des blocages. Et tu as rencontré un mentor à un moment donné qui est venu débloquer les choses pour toi. Tu peux-tu nous en parler?
1: Oui, mais ça c'est avant justement que j'entre au gouvernement. Je vais avoir euh, 18-19 ans euh, parce que j'ai quitté le nid familial à 18 ans, un peu par obligation, là, ça fonctionnait plus à la maison. Puis euh, à ce moment-là, c'est là que j'ai fait ma première dépression qui n'a jamais été diagnostiqué, mais aujourd'hui, je sais clairement que, que c'était ça. Et puis, euh, à un moment donné, ben, c'est ça, il y, y a une personne qui m'a mis sur la route d'une formation en croissance personnelle. Moi, je ne savais pas c'était quoi la croissance personnelle. Confiance en soi, épanouissement et tout. Puis, je suis allée, euh, je suis allée là à cette formation-là. Puis, cet homme-là enseignait vraiment comment... S'affirmer, euh, comment être bien dans sa peau, comment euh, euh, développer la confiance, comment apprendre à parler en public. Et puis, euh, finalement, euh, ben, j'ai rencontré des nouvelles personnes dans ma vie, des nouveaux amis. Tu sais, ça m'a donné un élan. Puis, c'est ça, à, à 20 ans, c'est là que, que j'ai commencé à me faire confiance. J'ai commencé à sortir du placard, si on peut dire, là, tu sais, puis à m'affirmer mmh. vraiment. Puis, euh, euh, montrer qui j'étais, puis mes couleurs, puis toutes sortes de coupes de cheveux, puis des, des piercings puis euh, j'avais besoin là, de, de m'affirmer. J'ai toujours été une fille extravertie, mais là, je l'étais encore plus. C'est comme si là, là, je sortais toutes les, les, les années que j'avais eu peur du jugement des autres là, puis de montrer ça. Puis, à partir de ce moment-là, ben, je te dirais que c'est là que j'ai rencontré mon premier chum, qu'on a réalisé plein de rêves ensemble et tout ça, Okay. C'est comme ma deuxième vie là. Moi, je dis toujours en conférence, j'ai deux vies, puis j'ai ma première qui est de zéro à vingt. Où est-ce que dans ma tête à moi, il y avait rien à faire, j'étais pas bien dans ma peau, ma vie c'était un peu de la merde, tu sais. Puis euh, finalement, à 20 ans, je fais cette formation là, j'écris mes rêves sur une feuille, je rencontre mon premier chum qui faisait partie de mes rêves. Puis là, ben, on a réalisé tous mes rêves et nos rêves ensemble. Puis, euh, c'est ça. Puis, ta conférence, Sandra, parlons-en un petit peu parce que
0: je pense que c'est un peu le bilan de ta vie, justement, comme tu dis. Fait que Tu parles dans ça de sortir de la zone de confort. Euh, ce n'est pas ce qu'on vit nécessairement qui nous définit. Donc, à, dans quelle année tu as commencé à faire cette conférence-là? Bah, ça s'appelle « Plus grande que nature » aussi, la conférence? -là? Oui.
1: La conférence « Plus grande que nature », euh, j'ai commencé en 2018. Ça fait trois ans et demi là que je me suis promenée beaucoup dans les écoles. J'étais allée à Paris aussi. Euh, mmh. J'ai fait beaucoup de salons à travers le Québec. C'est sûr, avec la pandémie, c'est des conférences web. Mais euh, j'enseigne aux gens à devenir plus grand que nature, parce que je pense que quand on ose se choisir pour X raisons, euh, ben on n'a pas le choix de sortir de notre zone de confort, mais plus on va le faire, plus on va grandir. Et des fois, ça commence par des petites choses. Puis, c'est ça, je raconte mon parcours, comment ça a été difficile, comment je m'en suis sortie, qu'est-ce que je vis aujourd'hui qui est extraordinaire, qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie pour accéder à un bien-être comme ça, puis à, à réaliser, tu sais, parce que tu dis tantôt, est-ce qu'il y a est-ce que ça t'arrive de t'arrêter des fois? Puis mon amie, tu sais, hier, elle me disait, tu sais, c'est vrai, toi, Sandra, elle dit, tu veux faire une formation web, tu fais une formation web. Tu veux euh, commencer à faire du désencombrement chez les gens, tu commences à faire du désencombrement chez les gens. Tu tu veux t'acheter un auto décapotable, ben, une semaine après, tu as un auto décapotable. Pas parce que je suis millionnaire puis que j'ai tout l'argent dans mon compte de banque pour faire ça. Parce que je me dis qu'on a une vie à vivre puis que Peut-être qu'il y a eu un déclenchement vers la fin trentaine. Puis, pour plusieurs femmes, ça peut être ça. On dit que c'est la crise de la quarantaine. Moi, j'appelle ça un éveil de conscience. C'est de se dire, OK, là, OK, les 20 dernières années, j'ai été consacrée à quoi? Mon travail, mon job, mes enfants, euh, tu sais. Est-ce que je me suis oubliée là-dedans? Oui, peut-être. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour vivre ma vie plus grande que nature? Tu sais, wow, je pensais jamais que j'arriverais à faire ça, mais je suis capable, puis je le fais. Wow, tu
0: es tellement inspirante parce qu'il y a tellement de gens qui se mettent justement des freins, qui ont des croyances limitantes. Euh, puis ça me rejoint beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que la vie passe vite. Moi, j'ai dépassé le cap de la cinquantaine. Puis on dirait que plus on avance, plus le, le temps passe vite. Donc, je trouve ça, je trouve ça beau de, de voir que moi, tu veux faire quelque chose, let's go, tu le fais. Oui, puis il n'y a pas d'âge. Non, c'est ça, il n'y a pas d'âge. Puis il est arrivé en même temps, le livre, je pense. Hein? Ton livre est sorti en 2018,
1: c'est ça? Oui. En fait euh, moi ça faisait longtemps que je j'ai depuis que j'ai 15 ans je disais que je voulais faire de la télé puis tout ça puis euh, mon, mon un deuxième mentor qui est arrivé dans ma vie là Martin la euh, avec euh, son académie zéro limite ça a été pour moi un élément déclencheur et quand ça s'est arrivé j'ai eu un appel pour faire une, une émission de télévision que tu disais plutôt Medsu et Léa et ça ça a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que ben go go fait tu sais tu y vas et puis finalement, euh, j'ai fait mes tuer Léa en octobre 2017. En février, j'entrais dans l'Académie zéro limite de Martin Latulipe. Je savais que je voulais être conférencière auteur. J'ai fait ma première conférence, pas longtemps, ben c'était en septembre 2018. Tantôt, tu me disais, c'est quand j'avais commencé. Fait que la première septembre 2018, euh, tout de suite après, le lendemain, j'écris un éditeur. Je savais qu'il fallait que mon histoire parce que déjà dès la première conférence, c'est sûr il y avait 500 personnes, mais j'avais tellement eu de bons commentaires c'était ma première, puis il n'y a rien qui a fonctionné comme ça devait, puis tout le monde est venu me voir ça fait combien d'années que tu fais ça puis ça j'étais comme, okay. ben, <rire> tu sais, je voulais pas dire que c'était la première, mais en même temps, tu sais, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'improvisation dans ma vie, fait que pour moi la scène j'aime ça, puis je suis pas stressée, mais là c'est ça j'étais stressée, j'avais braillé la veille puis le matin, et puis oh mon <rire> dieu puis, ça va être bon, puis tu sais c'est normal, tu sors de ta zone de confort, c'est nouveau ouais. puis euh, finalement l'éditeur a dit oui fait que euh, j'ai écrit le livre, on l'a publié en… Mais là, on dirait que je, on dirait que je suis comme un en retard parce que le livre a été publié en avril 2018. Ça veut dire que c'est en 2017 que j'ai commencé à faire euh, okay. ma première conférence, en septembre 2017. Okay. Après ça, le livre qui est sorti en avril 2018. Puis là, ben, j'ai fait beaucoup, j'ai pris une année sabbatique, j'ai fait beaucoup de conférences, je me suis promenée à travers le Québec, et puis là, ben, euh, je suis retournée à mon travail, je mixe les deux, la pandémie est arrivée, on essaye de s'ajuster, tout ça. Mais là, je suis vraiment un pied, comme je te disais, tu sais, j'ai vraiment un pied sur le quai, puis un pied sur le bateau, en ce moment-là. Là, je fais le grand écart, là, puis je t'avais de. Ouais, là, Je sais pas, d'être obligée de prendre la décision, là. Pour, euh, au niveau
0: de ton travail au gouvernement. Oui,
1: puis ouais. c'est sûr que moi, là, le contact avec les gens, les conférences, euh, le deuxième livre, l'organisation des espaces, le désencombrement, je sens que j'aide les gens. Je sens que euh, je vois une évolution à travers les gens. Donc, euh, c'est ça moi qui, qui m'appelle là, tu sais. Oui, Parlons-en, Sandra,
0: de tes coachs en organisation des espaces. je ne suis pas sûre que je sais vraiment qu'est-ce que, Ben, je me, je me doute de ce que ça fait dans la vie, mais tu peux-tu nous en parler? Parce que ça, c'est ton nouveau bébé, là, si on veut. Euh,
1: c'est ça. Plus grande que nature, il va y avoir deux volets, les conférences et la croissance personnelle, mais le deuxième volet va être vraiment l'organisation des espaces et le désencombrement. En fait, moi, je suis organisée depuis, je, je suis née, j'étais organisatrice déjà. D'abord, là, euh, puis à 8 ans, moi, je pliais mes bas puis mes bobettes, là, tu sais, pour te dire, oh, puis euh, ouais. ma mère n'a jamais eu de misère à me dire « amasse ta chambre, c'était toujours clean, je changeais les meubles de place. » Puis À 8-9 ans, tu sais, souvent, puis ça, je le dis en conférence, puis je le dis là, parce que des fois, on dit « c'est quoi mon X, c'est quoi ma passion, qu'est-ce que j'aime dans la vie ?» on a juste à reculer à qu'est-ce qui nous faisait euh, vraiment vibrer quand on était jeune. puis c'est drôle parce que hier, j'allais justement chercher ma nouvelle voiture décapotable que je parlais tout à l'heure mmh. avec mon chum, puis je disais, tu sais, quand j'ai pris la décision de deux mois avec mon cœur de quitter mon emploi au gouvernement, ben, je ne l'ai pas fait encore. Là. La vie s'est ouverte tellement à moi. là. Je me suis mis à avoir des contrats de conférence à ce que je devais demander des congés. Je me suis mis à avoir des contrats de désencombrement que je vais vous expliquer c'est quoi. Et là, tu sais, c'était clair que je m'en allais vers ça. Puis je disais, te rappelles-tu quand tu étais jeune? Quand tes parents te disaient, là, tu, mettons, tu n'étais pas bien, tu suivais tes parents à la quelque part, là, à chaque fois, là, tu disais, bon, quand est-ce ça va finir? On part à quelle heure? Euh, on s'en va dessus? C'est plate. Mais quand tu jouais dehors ou tu faisais X activité, t'es légaux, tu peinturais, peu importe. Là, Là, là quand c'était le temps de venir manger, là, non, là, j'ai pas faim, puis là, je fais ça, puis j'aime ça, faire ça. Mais ben, moi, à 9 ans... Euh, j'allais me promener dans les maisons en construction dans notre maison de rue, dans notre nouvelle euh, nouveau quartier, quand les gars de chantier partaient. j'aimais l'odeur de ça, puis, puis là j'arrivais puis je me disais, ah moi je mettrais, j'avais ans là, la cuisine comme ça, puis la, 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 là j'organiserais le bain ici, puis la toilette serait là, puis tout ça, puis là après ça je repartais chez nous, maman vient souper, nanana, le lendemain je retournais voir l'évolution, de la oui, maison oui. puis tout ça. <rire> puis à un moment donné tu sais, ça m'est en 2008, j'ai fait une formation en homestaging, qui est un peu une euh, mise en valeur de, des propriétés pour la mise en vente. Oui. Après ça, en 2011, j'ai fait une formation en décoration intérieure. Mais je travaillais. Puis là, j'ai commencé à faire des contrôles, tu sais, mais des contrats pas payants. Tu sais, j'ai des amis, la famille, la voisine viens faire mon garde-robe, puis tout ça. Puis euh, fait que là, à un moment donné, puis je me dis, mais c'est quoi que j'aime Puis là, les conférences sont arrivées, la vie s'est mise à sourire devant moi. Et puis là, ben, je me suis séparée. Donc, euh, puis ça faisait une coupe de fois que là, je désencombrais la maison parce que nous, on a fait deux autoconstructions. Fait que là, on déménageait, mais pendant qu'on autoconstruisait, ben, on, est, on était dans une maison temporaire, mettons. Fait que là, tu sais, du, du désencombrement, là, hey, je trippais. J'étais tout le temps dans mes boîtes en train de dire, oh, finalement, ça, on n'en a pas de besoin. Ça, on s'en servira pas. Ça, ça fait un an qu'on ne l'a pas utilisé. Ça, c'est plus beau. Fait que euh, ça a commencé comme ça, là, tu sais, à me dire, ben, je, je pense que, j'aimerais ça accompagner les gens pour faire ça. Et là, j'ai commencé. Une fille, elle vient dîner, mon ancienne voisine, avec mon ex, elle vient souper avec moi pendant le temps des fêtes. Elle dit, hey, je me suis inscrite à une formation pour faire mon plan d'affaires, mais il offre la thématique organisation des espaces. Je dit ah ouais, je vais m'inscrire. Et que là, finalement, depuis ce temps-là, là, là je suis en train de monter le plan d'affaires, mais je veux dire, je suis dans des réseaux, euh, dans des groupes Facebook de femmes d'affaires, puis je parle, puis là, les contrats arrivent, arrivent, arrivent. C'est comme si, avec la pandémie, on fait du télétravail, on est tout le temps à la maison, on se rend compte de tout ce qui nous entoure. Là, on, a, on est le bordel, on n'arrive plus à, tu sais, on tasse une pile pour en tasser un autre, pour la retasser, pour s'assurer. Puis là, là, les gens, on dirait, commencent à se rendre compte... Moi, je pense que la pandémie, c'est fantastique parce que ça nous permet de revenir à la base, de se re-questionner. Le marché des maisons, en ce moment, est... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas assez de maisons à vendre pour le monde qui veut déménager. C'est pour ça que c'est trop cher. Mais les gens pensent qu'ils ont besoin de déménager pour plus grand parce qu'ils font du télétravail, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout le temps ça. Des fois, c'est vraiment juste une question d'organisation. Puis des fois, on a tellement de stock à la maison, on ne s'en rend pas compte, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience parce que comme aujourd'hui, il y a des gens qui vont nous entendre. Là, ils vont revenir à la maison, ils vont se virer, puis ils vont regarder tout ce qu'ils ont, puis ils vont faire... J'ai tu du stock chez nous. Moi, le monde m'écrive là. Puis c'est pas un service qui est connu encore notre désencombrement. Et un coup, tu as désencombré. Là, tu réorganises ton espace. Hey, et on
0: en a-tu du stock hein?
1: Ben, c'est ça. Ben plus plus plus, plus moi. Oui, c'est ça. Mais j'en ai encore un peu parce que là, je redéménage dans un 3,5. Là, j'ai vendu. Quand je me suis séparée, j'ai acheté une maison, je l'ai flippée. Euh, je l'ai acheté, je l'ai rénové, je l'ai revendue. Puis euh, là, j'ai décidé que moi, je voulais vivre mes rêves encore plus dans la vie, que je voulais beaucoup plus de légèreté et de liberté. Donc, je veux travailler moins, mais avoir plus. Donc, je me suis acheté un condo 3,5 à rénover encore parce que c'est ma passion. Mais euh, c'est là où on, va, on va tourner la, 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 la mini-série web qui va être ma vie plus grande que nature, là. le départ de ma vie plus grande que nature. Là. La, la, la nouvelle voiture décapotable, on va avoir plus de temps, euh, pas d'entretien, euh, minimaliste, pas, pas minimaliste débarrassé de tout, mais minimaliste, vivre minimalement pour avoir plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent. Euh, moi, c'est vraiment mon, ma vision là, de l'avenir.
0: Puis tu as, as raison. Puis est-ce que tu serais d'accord pour dire que quand on désencombre notre stock, comme là, je regarde mon bureau de travail en ce moment, j'ai l'impression que quand je fais un ménage de mon entourage, de, de mon environnement de travail, on dirait que ça me libère l'esprit aussi. On dirait qu'en même temps, on se désencombre l'esprit.
1: Bien absolument, parce que désencombrer sa vie, moi j'ai le. j'ai pour dire que ça commence chez soi, là, autour de soi le matériel, mais désencombrer sa vie, c'est désencombrer le matériel superflu, désencombrer nos mauvaises habitudes qui nous font consommer, euh, prendre conscience de notre consommation, c'est désencombrer aussi toutes nos pensées négatives, Notre euh, qu'est-ce qui draine notre énergie vers le bas et surtout nos relations. Mmh. Tu sais, on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus euh, souvent possible. Alors, euh, prends conscience aujourd'hui, c'est qui, avec qui tu es le plus souvent possible. Est-ce que tu es avec un conjoint qui n'est jamais d'accord avec tes projets? Est-ce que tu es, es, est as des amis qui, à chaque fois tu as un projet, ils te ramènent vers le bas en disant, « Mais voyons donc, ce n'est pas possible. » Est-ce que tu te tiens avec tes voisins qui passent leur... Je veux dire c'est sûr que tout part de soi. C'est des choix à faire, puis c'est des choix pas, pas faciles nécessairement. Moi, j'ai tassé des amis que j'aimais beaucoup, beaucoup, pas parce que ce n'est pas des bonnes personnes, mais parce que je me sentais plus bien dans cette relation-là. Tu sais, on a une vie à vivre, puis il faut... Il faut laver selon ce que nous, pas au dépend des autres puis se foutre des autres, c'est pas ça que je dis, mais au dépend de qu'est-ce que tu veux, toi. Tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Puis sais, ça, je le dis souvent, là, tu sais, les voisins gonflables, tu sais, notre voisin, il y a une BM, mettons, là. a hey, as-tu un beau char? puis moi, j'aimerais tout ça, moi, me payer un beau char de même. Tu sais, là, t'en vis l'autre. Mais en réalité, si tu poses la question, toi, là, toi, là, qu'est-ce que t'aimes en vie? Tu sais, parce que, ben oui, le voisin, il a une super belle BM, mais toi, si tu te poses la question, c'est-tu une voiture écologique que tu veux? Est-ce que c'est un mini-char parce que tu veux économiser de l'argent? Est-ce que c'est un Jeep parce que tu aimes ça aller faire de la trail? Tu sais, qu'est-ce qu que tu aimes, toi? Reviens à toi. Pis ça, c'est
0: vraiment une question de bien se connaître, de s'asseoir tranquille, de faire une introspection. C'est un travail sur soi, mm -hmm. là, d'être capable d'identifier vraiment. Toi, c'est quoi tes valeurs Exactement. C'est parce que t'as raison, les voisins gonflables. On vit dans une société où ce que c'est tout le temps compétition ou le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser Qu'est-ce qu'ils vont dire euh, Mais moi, ça me rejoint beaucoup parce qu'on regarde nous pour une mini maison. Fait que tu sais, on, on aime beaucoup ce, ce style-là aussi. Exactement. Moi, j'ai vécu huit déménagements, là, puis j'ai à chaque fois j'ai du stock du, top, du ça, j'ai Ça me parle
1: beaucoup, là, ça. Écoute, je parlais à une cliente, puis elle dit là, elle dit, j'ai déménagé avec mon chat mais ça fait quatre ans que j'ai mes boîtes à moi dans le sous-sol. Elle dit, faudrait que j'ai des faces. OK, mais c'est parce que, hum, dis-toi que si sont dans les boîtes depuis quatre ans puis que tu n'as jamais été mettre le nez dedans, tu n'as plus besoin de ce qui est dans les boîtes, là. Exact. Ça se peut que quand tu trouves les boîtes, tu tombes sur des souvenirs, puis là tu fasses ⁇ Ah, oh, ouais, ça !⁇ Mais tu t'en rappelles pareil, tu sais, je veux dire, le, les souvenirs sont dans notre cœur, là. Sont pas... Au pire, on prend photo. Oh. Les, 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 les bibelots, les trucs qui nous rappellent des, euh, des souvenirs, puis tu te fais un album photo, tu sais, sur l'ordinateur. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Faire de l'espace, créer de l'espace matériel autour de soi, c'est incroyable à quel point ça crée de l'espace à l'intérieur de toi, puis ça fait place au renouveau, puis plus tu vas donner, plus tu vas te libérer, plus tu vas attirer l'abondance. Exactement. Il voilà. faut faire de la place pour le nouveau. Oui. Oui, vraiment.
0: Fait que Sandra, comment ça marche? Mettons, la cliente, elle t'appelle, tu, tu tranches chez la cliente. Là, Je ne sais pas en temps de pandémie, mais normalement, tu tranches chez la cliente. Puis là, elle dit, bon, mais moi, j'aimerais que tu m'aides à désencombrer. Est-ce que c'est une pièce à la fois? Est-ce que c'est ma maison? Est-ce que tu fais des suggestions sur ce ouais, qu'elle
1: veut? la. Ça dépend du besoin de la cliente. Première okay. tu sais, souvent, on va faire une première rencontre par web, caméra. Puis là, on va identifier c'est quoi le problème, c'est quoi l'irritant euh, qui vit dans la maison parce que des fois, on n'est pas seul. Euh, c'est sûr que moi, ma clientèle cible, c'est les femmes ou les couples qui, justement, sont en nouveau ménage, et ont tout en double. Ou là, la fille, elle, elle était comme moi j'étais avant, hyper consommatrice, elle a du linge, elle a aussi, elle a ça, elle a de la déco, puis là, à un moment donné, là, elle se rend compte que « Ah, sais plus quoi mettre le matin, tu sais, elle a tellement qu'elle ne sait plus quoi mettre le matin, fait que là, ah, on va aller en acheter d'autres, puis on va aller en acheter d'autres. » puis ça. Euh, ou des 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 euh, ben, je te dirais que beaucoup c'est ça là, des mamans qui sont comme à bout euh, ils ont toutes euh, ils ont reçu des cadeaux des cadeaux des cadeaux puis ils sont pas capables de dire non pour les enfants puis là c'est le bordel ils n'arrivent plus à ranger tout ça fait qu'ensemble, ensemble on voit c'est quoi la problématique avec qui on vit puis on commence par quoi parce qu'il y en a qui ont besoin juste de désencombrer la cuisine okay ça, ça se fait que Là, on fait la cuisine. En fin de semaine, malgré la pandémie, j'étais chez une cliente qui vit seule. Moi, je vis seule. Puis, euh, on a fait la cuisine. Mais je veux dire... Euh, L'armoire à Tupperware, là? <rire> ouais mais il n'y a pas juste la Tupperware. Là. Et, non, non, mais... <rire> des fois, tu sais, le garde-manger. Puis oui, la Tupperware, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu sais, c'est... Ah, tu sais, c'est parce que souvent, les gens, mettons, ils vont pas se ramasser au fur et à mesure. Ils vont pas... Euh, Faire la vaisselle tout de suite. Fait que là, ils réutilisent les plats. Là, ils en remettent d'autres. Fait qu'ils s'imaginent qu'ils ont besoin de tout ça. Mais si tu prends la bonne habitude, tu sais, d'organiser et de, tu sais, nettoyer tes choses, exemple, au fur et à mesure, ben, tu vas juste faire un petit roulement dans, tu sais, tu vas moins accumuler. Ouais. Donc, c'est vraiment de. de moi, j'éveille les consciences de, par rapport à ça. Là. Regarde tout ce, qu -ce qui t'entoure. As-tu vraiment besoin de tout ça? Puis, on va se débarrasser, pas de tout, mais de ce qui n'est pas important pour nous, ce qui ne nous sert pas, qu'on n'a pas utilisé dans la dernière année. Mais, tu sais, des fois, les gens vont dire Ouais, mais là, hein, j'en reviens pas, mais le monde paye pour un service pour faire du ménage. Ben, j'ai dit parce que le, on ne n'est pas organisé et organisatrice, ça devrait être expliqué à l'école, ça devrait être montré autant que la croissance personnelle, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Donc, les gens, c'est normal de ne pas être organisé si ça t'a jamais été montré. Moi, c'est Ma mère était organisée, ma grand-mère aussi, donc je l'ai pris à quelque part, tu comprends. Moi, j'ai l'habitude d'ouvrir un armoire à serviettes, puis tout est classé quasiment par couleur, puis plié, pareil, puis ça fit avec la salle de bain, puis on s'essuie pas avec la serviette de, de plage pour le bain, tu comprends, plage pour plage, oui. plage piscine, tu sais, serviette de bain pour le bain. Peut-être c'est excessif, mais moi je me trouve, retrouve très bien là-dedans, là, tu sais, puis je, je trouve que tu sais, c'est clean, c'est puré, puis je sais pas, quand tout est en ordre, ça l'amène un, une paix d'esprit.
0: Oui. Mmh. Puis tu parlais de vêtements tantôt,
1: puis on, on peut-tu dire que si ça fait
0: un an que tu n'as pas porté un chandail. Eh uh, ben, mais moi, j'ai de la misère. D'un coup, à un moment donné, ça peut me tenter de leur mettre mon chandail. Mais hein? ben,
1: si tu l'aimes encore aujourd'hui, puis quand tu le regardes, puis qu'il t'apporte du bonheur, puis c'est correct, tu peux le garder. Mais si clairement, ça fait un an que tu l'as pas mis, puis quand tu le regardes dans un site, pour là, ben là, là c'est le temps de dire ouais, c'est ça. ça
0: On est dans le ménage des vêtements en ce moment, on change de saison et tout, là, fait je j'étais un peu là-dedans.
1: là, là de là là. s'habiller, <rire> mais c'est le temps de le faire. T'sais, comme là, tu vois, j'ai lancé ma formation web, puis cette semaine, les gens, leurs défis, je les accompagne via le web avec des, des, des instructions, comment le faire, plein de trucs et tout. Puis là, cette semaine, c'était le garde-robe, le vestibule d'entrée. Oh mon Dieu, ça, c'est un autre Mais affaire. Et puis là, je commence par le moins pire. Là. Mais j'ai une cliente et euh, elle serait pas gênée que j'en parle. Elle est super drôle. Elle, 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 nous a, elle nous montre des photos dans le groupe. Tout le monde s'encourage. C'est vraiment, vraiment le fun. Là. Ça y a pris une heure et demie le de vider. Son vestibule? Oui. Une heure et demie de nettoyer, une heure le oh. là Après, il faut que je dis, tu remets pas tout ça. Là. Après, là, c'est morceau par morceau. Foulard, truc, mitaine, manteau, soulier, botte, qu'est-ce oh. qu'il y a dans ces boîtes-là? Tout, tout, tout. On prend pas la boîte puis on remet la boîte. On rouvre la boîte, on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, on prend morceau par morceau. C'est-tu utile? C'est-tu brisé? Ça, je vais ce que je vais l'utiliser? Fait que c'est. C'est très long, puis c'est un processus là des encombrements. Mais un coup ouais. tu commences tu es motivé là, puis là là, hey, là tu veux faire la maison. Fait que ça c'est un danger parce que là le monde il s'éparpille, puis après ça là, je sais plus donner de la tête, puis pis... c'est ça. Ouais.
0: Une affaire à la fois. Pis ça ça commence pas, quand ça, Sandra la, la web, euh, la
1: série web Comment on peut trouver ça euh, ben la web série, on commence, oui. ça va être juste cet automne parce okay. que euh, ça va être sur mes réseaux sociaux, là, ma chaîne YouTube, Plus Grande Que Nature. Okay. Euh, c'est ça qu'on fait un pilote pour envoyer à des, euh, des maisons de production et tout ça, des diffuseurs. Mais euh, on commence à la tourner le 1er mai parce que je déménage, je, on commence le réno le 1er mai du condo. Fait que c'est là qu'on commence le tournage, le magasinage okay. des matériaux puis le, 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 le désencombrement de la maison ici pour qu'est-ce qu'on amène dans le plus petit et la réorganisation d'un 3,5 parce que là, on part d'une maison puis on s'en va dans un 3,5. Comment on organise ça? Ok,
0: Je vais tout mettre les liens dans les notes de l'épisode en passant, là, toute ta chaîne YouTube et tout ça. Euh, Sandra, est-ce que tu as un rêve ou des rêves qui ne sont pas encore réalisés, j'imagine, que tu veux réaliser ben prochainement? Oui,
1: moi je, veux, je pense que je vais toujours avoir des rêves. Euh, ben, je rêve d'être animatrice de mon émission de télévision, ça c'est un, un rêve que je caresse, ça fait déjà longtemps, je pense que je suis en très bonne, très bonne route pour ça. Euh, je rêve de vivre sur le bord de l'eau. Oh. J'aimerais vivre sur le bord du fleuve. Euh, donc, euh, éventuellement, ça risque d'arriver. Moi, je rêve d'avoir... Quelque chose pas trop d'entretien, euh, tu sais, je veux pas, je rêve pas d'une super grosse maison parce que je veux euh, avoir mon fourgon voyageur avec mon conjoint, puis je veux mmh. travailler sur le web, puis partir. Lui est en fauteuil roulant, donc euh, il n'y euh, a pas dans un emploi stable. Donc euh, moi, je Vous veux simplement travailler sur le web et partir visiter euh, quand la COVID va être terminée, là, euh, partir l'hiver.
0: Quel beau rêve
1: puis être dans mon fourgon voyageur. C'est ça que c'est mes, mes trois rêves là, que je te dirais. Là. Moi, je regarde là parce qu'ils sont affichés tout le temps à côté de mon ordinateur. Ah, oh, ok. Puis, euh, ben, c'est ça. c'est gêne de toutes les... Dire, là, ça se résume à ces, ces trois rêves-là. Puis moi, je me mets des dates, tu sais, puis je me dis, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me rapprocher de tout ça? Puis... Euh, exact. Ouais, juste de déménager dans un condo trois et demi, je me rapproche de la liberté, je me rapproche encore plus de quitter mon emploi au gouvernement, de mon fourgon voyageur, puis euh, es sur la bonne route absolument. Oui, 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 vraiment. Et hey
0: Sandra en terminant, là, les femmes qui nous écoutent en ce moment qui t'admettent, qui t' Tu es inspirante, tu les inspires, mais ils ont des blocages, ils ont des freins. Ils aimeraient justement, ils t'écoutent parler de tes rêves, puis ils se disent hey, « je ne sais pas trop c'est quoi, ou j'ai peur, ou je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver. » Ils ont des croyances limitantes, peu importe. Ça serait quoi un ou quelques conseils là, pour terminer l'émission aujourd'hui?
1: Premièrement, moi je dirais de commencer, c'est faire de la lecture en croissance personnelle. C'est super important. Mmh. Alors, on va trouver plein d'outils là-dedans. D'ailleurs, vous pouvez lire mon livre, je suis tellement plus grande oui. qu tout, moi, qui est mon histoire, mais il y a huit outils, à huit clés à la fin, là, qui amènent les gens à sortir de leur zone de confort, euh, trop, retrouver la confiance, l'estime de soi. Euh, c'est de déterminer c'est quoi nos valeurs. T'sais, aller chercher la liste sur Internet de c'est quoi mes valeurs, vous êtes censé d'avoir cinq valeurs premières. Vous pouvez en avoir dix autres, mais les cinq premières, c'est quoi? Si vous, votre valeur première, c'est l'humour et que vous vous n'avez ni l'humour à la maison, ni l'humour au travail, puis vous êtes souvent mossade, Ben posez-vous la question, ben c'est peut-être parce que je ne vis pas dans un environnement où je ne me tiens pas, où je n'ai pas des amis qui ont le sens de l'humour. Tu sais. Même chose pour la liberté, si vous êtes ah, oui. dans un travail qui vous empêche d'être libre, un conjoint qui vous empêche d'être libre, ne ben demandez-vous pas pourquoi que vous étouffez, c'est parce que si votre valeur, c'est la liberté première, comme moi, ben vous devez organiser votre vie en conséquence de, de d'être en accord avec votre valeur. Puis les valeurs, ça change. Hein? On n'a pas les mêmes valeurs tout le temps, tout le temps. Puis, euh, c'est quoi nos forces, nos qualités? Allez chercher les, les, la liste de qualités sur euh, Internet. Euh, cochez qu ce que vous pensez que vous, vous avez comme qualité. Puis après ça, allez voir vos amis. Allez voir vos frères, vos soeurs, vos parents. Cocher, c'est quoi mes qualités? Là, ben là, on se rend compte qu'on en a beaucoup plus qu'on pense. Fait que ça, c'est valorisant, ah. c'est bon pour l'estime de soi. C'est bon. bon. Euh, faire sortir de sa zone de confort un petit peu, que ce soit dire bonjour à quelqu'un, sourire à quelqu'un sur la rue, des fois c'est très gênant, mais on le fait, eh, je suis capable, j'ai fait, eh, la personne m'a répondu, wow, c'est le fun, demander un service quand on n'est pas habitué. T'sais, faire des petits pas pour sortir de sa zone de confort, plus on va le faire, plus on va gagner en en confiance en soi, finalement. Là. Exactement, j'adore. des petits trucs. Les gens peuvent me suivre aussi dans mon groupe euh, « Je désencombre ma vie
0: ». Parfait, je vais tout mettre ça dans les notes de l'épisode. Tu es tellement inspirante. Tu es une grande dame. Ça me fait tellement plaisir d'apprendre oh, à te connaître. Ben merci. Je te remercie merci. infiniment pour ta générosité. Merci à toi. <rire> bye, Sandra. Bonne journée. Merci tout le monde. OK, bye-bye. Bonne journée. Bye tout le monde.